0: Em Nome da Lei.
1: Olá, está com o programa Em Nome da Lei. A edição de hoje é dedicada a uma questão que, não tendo natureza jurídica, é um dos maiores problemas que o país enfrenta. E há, por isso, a expectativa de que seja um dos dossiers prioritários do próximo governo, com posse marcada para dia 23. Estou a falar, claro está, da falta de chuva. Temos 45% do território em seca extrema ou severa. O mês de janeiro foi o sexto mais seco desde 1931. E a chuva que se prevê para este mês não conseguirá inverter a situação. O governo já foi, por isso, obrigado a mandar suspender a produção de energia hidroelétrica em algumas barragens do país para garantir água para consumo humano. O ministro do Ambiente garante que nunca estará em causa a rede de abastecimento público. A água não deixará de correr nas torneiras. Mas o mundo agrícola está a sentir já um enorme impacto da falta de chuva, quer pela perda de culturas, quer pela falta de alimento para o gado. Além disso, dizem os ambientalistas, temos os nossos rios albufeiras, águas costeiras e até o mar alto muito degradados. É um velho problema. As duas últimas décadas têm sido particularmente pouco chuvosas e todos os cenários apontam para um futuro com menos chuva e mais calores. Até agora, dizem vários especialistas, as medidas que têm sido tomadas são sobretudo paliativos. O problema da seca nunca foi encarado de forma estrutural. Sem chuva e com pouca água nas barragens, será desta? É isso mesmo que queremos debater nesta edição do Enome da Lei. O que deve o país fazer para combater a seca e travar a desertificação? E que impactos vão fazer sentir se o aumento das temperaturas e da seca não for encarado de frente, de uma vez por todas? São nossos convidados o presidente da CAP, Eduardo Oliveira Souza o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente José Carlos Pimenta Machado o antigo secretário de Estado do Ambiente atualmente professor universitário e consultor internacional de água Joaquim Poças Martins e o professor de Engenharia do Ambiente e membro da Associação Ambientalista Geota João Jonás de Mel sejam todos bem-vindos primeiro tópico lance para uma primeira volta à mesa é se o país tem sido minimamente capaz de responder a este problema ou se concordam que as autoridades têm limitado a medida paliativas, que é uma ideia que eu tenho visto muitas vezes repetida por especialistas desta área. Eduardo Oliveira e Souza comece por si, porque está aqui em representação dos agricultores que são até agora as grandes vítimas da falta de água e até porque consomem 70% da água.
0: É, Permita-me fazer uma pequeníssima correção, uma expressão que acabo de utilizar quando diz que os agricultores gastam 75% da água. É, os gastam na agricultura, obviamente, não, não é nos banhos. Os agricultores <risos> não gastam água. Os agricultores usam a água uhum. a água é, é um bem que é um único no, no planeta só há uma água e a água muda de lugar, muda de estado muda de, de qualidade provocada nomeadamente pelo homem e circula, uhum. a água está nos nossos alimentos no supermercado a água está nas garrafas e nas torneiras, a água está nas barragens está no subsolo, está na, no interior do nosso corpo, está em todo lado e vai circulando, vai mudando e os uh, agricultores utilizam-na como ferramenta para uh, intensificar o processo produtivo das plantas uh, e, e obterem uh, resultados, ou seja, produtos agrícolas, maioritariamente produtos agrícolas. Também se, rigam, também se regam culturas que não são para comer, como as flores, por exemplo, uhum. uh, e, ou os jardins, mas uh, a água, portanto, não, não se gasta. O que significa que uh, a palavra mágica... É a palavra gestão, o que nós precisamos é de gerir bem a água. E num país como o nosso, que tem características de clima mediterrânico, em, em especial na região mais a sul do país, a gestão da água é um tema muito antigo. As primeiras barragens que existem no nosso território datam da presença dos romanos. Uhum. Uh, que começaram, obviamente, por criar pequenas reservas para resolverem problemas de abastecimento, de beberamento de animais e até para rega de pequenas parcelas agrícolas, e daí para cá, toda a região mediterrânica investiu muito em armazenamento, principalmente em armazenamento, porque a exploração de águas subterrâneas é também muito antiga com a construção dos poços, mas em profundidade, os chamados furos, é uma tecnologia já relativamente mais, mais recente. recente. Mas o problema da, da seca não se resume à disponibilidade imediata da água, seja ela armazenada em barragens, seja ela a correr nos rios ou através das águas subterrâneas. O problema da seca tem a ver com as alterações climáticas, que nos trouxeram um regime de chuvas mais eh, espaçado no tempo e eh, mais intenso quando ocorre, não sempre mas mais, mais intenso quando, quando ocorre. E isso leva-nos à tal seca meteorológica, à tal seca agronómica também que se vive na maioria do território, uma vez que a, a, a grande área de Portugal não é, não é irrigada. A área irrigada é apenas uma pequena parte. Certo. E, portanto, tudo o que tem a ver com a presença de animais na, no campo, as florestas, as culturas tradicionais de outono e de inverno, as fruteiras não regadas, como seja, por exemplo, a alfarroba, muitas oliveiras, muitas árvores castanheiros, todas essas árvores, todas essas atividades, e em particular a pecuária, obviamente, estão a atravessar uma fase muito complicada. Quase, há, tem,
1: há zonas e culturas mais afetadas neste momento? Há culturas já perdidas? Tentando há, resumir, Sr. Engenheiro. Há, porque...
0: Dou ênfase a dois, a, dois, a, dois, a dois aspectos. As culturas que estão perdidas, estão perdidas muito provavelmente porque os animais estão já a consumi-las, porque elas não vão chegar à maturação caso não chova. Uhum. Alguns agricultores ainda não estão a falar. a falar de
1: pastagens? E... Não, estou não. a falar
0: das culturas que uhum. são cultivadas para grão, por exemplo, o trigo, ou a aveia, ou o centeio, e que neste momento estão manifestamente a passar muito mal. Uhum. E na iminência de poderem entrar numa, numa situação de, de não recuperação, a solução está e faz parte das medidas de socorro uh, ou de apoio que Bruxelas tem que autorizar. Bruxelas,
1: é, na próxima semana, vai debater uh, vai esta questão extrações. no Parlamento Europeu. Então, sim Os
0: agricultores podem têm que pedir autorização para uh, oferecerem, entre aspas, essas culturas aos animais. Uh, e há um outro conjunto de medidas associadas a essas questões da, do, do socorro nesta... Nestas já
1: iremos épocas. mais à frente ver e essas... As,
0: só, para, só para terminar, depois as outras culturas que estão a passar mal, é exatamente as pastagens e as forragens que já estão uh, numa situação quase dramática.
1: Uhum. O senhor engenheiro falou aqui que a palavra mágica era a gestão da água e nós temos aqui uh, pelo menos dois participantes que são especialistas nesta matéria chamava o Joaquim Poças Martins Alguém com uma longa carreira na gestão da água, uma carreira não só dentro de portas, mas também internacional. A situação de seca que o país está a viver, mais um ano de tantos que se têm sucedido com os impactos para a agricultura que nos foram aqui descritos pelo Presidente da Cap poderiam ter sido, não diga evitados, mas minorados com as intervenções certas ou temos de nos resignar a ser um país de seca crónica? Eu não sei se esta expressão existe ou é minimamente rigorosa do ponto de vista científico.
2: Eu acho que teve uma expressão muito interessante, a seca crónica. Eu acho que nós estamos habituados a ter secas de 10 em 10 anos. Eu lembro-me da seca de 95, 2005, 2017. A nova normalidade vai ser, infelizmente, e de forma incontornável nas próximas décadas, termos eh, secas de eh, dois em dois anos, três em três anos, quiçá de ano a ano. Portanto, não faz nenhum sentido, do meu ponto de vista, que continuemos, a dar eh, as mesmas respostas quando mudaram as perguntas. Uma coisa é seca e ser contra a seca é, não vale a pena. É um problema, mas não tem solução. A força da natureza e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Vamos ter secas eh, severas, prolongadas, daqui para a frente. Não podemos é continuar a lidar com as secas eh, como temos lidado como se fossem emergências. Emergências foi o que aconteceu no terremoto de Lisboa, quando aconteceu o que aconteceu, e o Marquês de Pombalo o que mandou fazer foi vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. O que nós agora temos é que viver com a normalidade possível neste contexto. E, e acha, Sr. engenheiro
1: que temos lidado sempre com este problema como se fosse algo de, de emergente e, portanto, tomamos medidas imediatas? Sim e não. E... Sim
2: e não. Olha, vamos falar agora de futebol. Há pouco tempo tivemos o futsal. E, até o Presidente da República veio dizer que nós portugueses somos assim, somos fantásticos quando encostados à parede e, e improvisando. Somos ótimos. Só que também não é vida, porque às vezes pode correr mal. E no caso da água, curiosamente, nós temos que ver aquilo em que somos bons, fomos bons e pensámos bem e não fizemos assim. Hoje as secas não cegam as torneiras, hoje as secas não cegam a cidade, as cidades. E porquê? Porque nos anos 90 nós identificámos esse problema como extremamente importante, como prioritário, e o que é que foi feito? Um planeamento a nível nacional, começando pelos sítios onde há mais gente, em que identificámos as zonas onde há água sempre de qualidade, reservámos planeámos bem para usar essas águas para abastecimento público e criaram-se as empresas do Grupo Águas Portugal. Curiosamente, elas começaram no Porto, e eu tive o gosto de ser... o a Comissão instaladora das Primeiras, das águas do Oripaiva e das águas do, do Cávado, e desde então não as secas não chegam realmente às torneiras. Uhum. Em 95 faltou água e, e em algumas cidades, por exemplo no Porto ficou sem água. As secas de 2005 e 2017, salvo zonas pontuais, de Bragança e Viseu concretamente,
1: Viseu, isso não
2: aconteceu. Mas aconteceu por razões especiais e que não deviam ter acontecido. E que não há nenhuma razão para voltarem a acontecer. Portanto, Desse ponto de vista, está resolvido, e bem resolvido. O que é que é preciso fazer para garantirmos que não falte nunca água às pessoas? É, é, temos que trabalhar ainda um bocadinho mais, é, no sentido de tornar os sistemas mais robustos, mais, é, digamos, mais redundâncias. Coelho esperto tem duas tocas, portanto, cada cidade tem que ter pelo menos duas origens, se falhar uma, ter a outra, porque uhum. há poluição, pode haver uma descarga nuclear de Espanha. Mas, ter sempre
1: um plano B. Todas exatamente, as cidades. Exatamente. Uhum.
2: Agora, do ponto de vista da, da, da restante utilização, estamos a falar sobretudo da grande utilização, e o Engenheiro uhum. Oliveira muito bem, não, a agricultura não gasta água, tal como as pessoas também não gastam água, usam água, eh, cada pessoa gasta, usa 100 litros por dia, 150 litros por dia, o que se gasta em Portugal, e, não, e, e estamos bem porque, porque gastamos o que, o que é perfeitamente razoável. Não, não precisamos de, de nos sentirmos culpados pela água que gastamos, porque a nossa média está está muito correta, a educação ambiental está a funcionar, os consumos não têm subido. Acha, é... Não
1: é, acha que o cidadão comum está sensibilizado para está. esta questão? Eu, eu,
2: acho, eu acho que está, o, o, os resultados mostram isso, os consumos de água são razoáveis, são, são adequados, ainda se pode poupar mais, com certeza. Mas estão dentro da média dos estão outros países da, da Europa? Estão dentro da média e, e será possível, sem grande esforço, baixem um bocadinho, mas não há necessidade disso, porque não podemos é desperdiçar. Desperdiçar é sempre mau, nem que seja um litro. Agora, uma utilização correta, uma vez que já foram, foram escolhidos sítios onde eh, a água já, eh, portanto, é, é, digamos, é abundante, vamos, vamos pensar, onde é que há gente em Portugal? Portanto, há gente junto ao litoral, entre, sei lá, entre Braga e, e contigo o litoral Braga, mas portanto o Porto até Lisboa e depois a costa, uhum. do, a costa do Algarve. Portanto, aí, o que é que fizemos? Por exemplo, no Norte, onde é que há muita água sem, sem problema? No Douro, havia no, no, no Paiva, mas não foi, não, acabou por não ser usada, no Cávado. Portanto, e toda a torada a por do Porto gasta água daqui. No caso de Lisboa, já tinha sido escolhido antes o Tejo e Castelo de Bode, também há abundância de água, podemos falar depois da situação do Castelo de Bode, é uma coisa conjuntural, mas e o abastecimento de água à Grande Lisboa que merece alguma, alguma atenção. atenção, em termos de de segurança. Eu fui presente da EPA há uns anos, portanto, foi uma das coisas que se tratou, penso que, e continua a tratar uh, uh, bem. Mas... Agora, do ponto de vista de grandes consumos, nada poderá ser comodante. Ou seja... O que é
1: que tem de mudar? O que Olha, duas Duas, duas coisas
2: desde logo. Nesta, nesta conjuntura, eu tenho muita pena que, que não tenha tido continuidade uma coisa que até nem custa dinheiro, que já existiu, que era uma coisa que se chamava conselhos de bacia, uh, e que na legislação, entretanto, deixa que deixaram cair. Que
1: era este, o este,
2: programa, este programa é um mini-conselho de bacia. Nós temos aqui o representante portanto, de, uma, de uma parte da agricultura, portanto, o Giro agric... não representa toda a agricultura, ninguém representa, portanto, mas no fundo de uma agricultura empresarial que... De, Portanto, tem muita importância, certamente. Temos o representante de quem manda, portanto, o General Machado representa... Quem manda? Uh, representa, sim, o Frente ao Estado, uh, para todos os efeitos. O Joanás, portanto, uh, um, colega, Civil, um, um, colega, um, um colega especialista na área, mas que tem tido uma vida muito também ligada a associações de defesa do ambiente, a associações não-governamentais, que faz o, o equilíbrio. Bom, o conselho, esses conselhos da água, como é que funcionavam? No fundo, juntavam-se na mesma sala, duas, três vezes por ano e quando fosse preciso, todos os stakeholders, eram os presidentes de câmara, os representantes da agricultura, da indústria, da saúde, de, de escolas, e quando havia um problema, havia uma coisa que era certa, ou, aquele, ou, ou havia concertação naquela sala ou aquele problema não tinha solução.
1: E, Muito bem, uh, é o tal diálogo que é, António Costa... A participação pública que para...
2: deixou... De, não, não, ouvir, a, dizer,
1: ouvir a sociedade, ouvir a sociedade.
2: Uh, é mais que isso, é mais que isso. Neste caso concreto, é um problema de grande complexidade. Adição, a água é uma questão política. Uhum. Mais que outra coisa, qualquer dos, no, qualquer dos presentes aqui, temos opiniões, podemos representar esta ou aqueles interesses legítimos ou não, mas essencialmente vai depois haver quem decide. Agora, quem decide, seja quem for, o próprio como Estado de Estado à data tive essa, essa necessidade, a própria administração ao meu tempo não estava preparada e não queria isso porque preferia ser muito mais autoritária e, e, e mandar, mas isso não dava resultado. Uhum. De tal maneira que eu enquanto Estado de Estado senti a necessidade de eu próprio presidir as sessões todas no país e foram 22 vezes 2 porque a administração não tinha vontade de o fazer.
1: Muito bem, senhora Engenheiro, vamos agora ouvir o José Carlos Pimenta Machado, falou há pouco, disse há pouco que ele estava aqui em representação do Poder, está, ele é Vice-Presidente da Agência Portuguesa do, do ambiente, pergunto-lhe uh, esta necessidade de, uh, no fundo, consertar posições para resolver este grande problema que é a falta de água. Porquê que, porquê que essa, essa política não, não, tem sido, não tem sido implementada?
3: Eu não consigo concordar com o meu com o amigo o professor, uh, professor Martins, dizendo que nós não temos ouvido os stakeholders. E não, não consigo concordar porquê? Nós temos feito, e dou-lhe um exemplo que é muito emblemático, que é a região do Algarve. Nós fizemos, acabamos de fazer o Plano Regional de Ciência Hídrica. É um, diria que é uma resposta muito inovadora, porque, porque ele, pela primeira vez em Portugal demos uma resposta em que alargamos a toda a área, a toda a região do Algarve. Os assentos municípios participaram no processo. Participaram os regantes, a Associação dos Regantes, a agricultura, uhum. os municípios, ah, e com uma grande, com uma grande diria, o grande objetivo é apostar na eficiência. E esse é o um grande caminho. Temos de ser mesmo mais eficientes. Temos mesmo que poupar água.
1: Mas isso foi no Algarve e, esse... e o, resto do país. o resto do país. Já, isso... lá, vou, já lá vou, já lá vou. Sim. Uh,
3: esse plano está feito. Estamos também a fazer para, isto está em curso, um pouco mais atrasado, é verdade, para o Alentejo. Recorde que fizemos o plano em 2019, em 2019 num contexto de... De, estávamos todos confinados, uhum. uh, tivemos que nos adaptar àquilo que são as novas tecnologias, fizemos rápido, foi um processo feito in house, feito dentro da nossa casa, e esse projeto, teve, o do Algarve, teve tão sucesso porque foi a partir desse, desse, desse projeto que nós, desse plano que fizemos, que se criou condições para que no PRR ele tenha um financiamento de 200 milhões de euros. E com respostas muito inovadoras em Portugal. Oh, essa únicas, é uma questão, mas essa é uma
1: questão importante, já vai explicar, mas diga-me uma coisa: o plano de recuperação e resiliência, uh, além deste projeto para o Algarve, há outras medidas e outros projetos nesta área para outras zonas do país? Sim,
3: há vários instrumentos para financiar projetos para sermos mais eficientes. Aliás, deixa-me dar aqui na uma questão. Que água, é muito, é? Na gestão da água, não é? água. Há aqui uma questão que é muito relevante. Portugal, eu diria que lá tem duas realidades. Há ali uma espécie, uma linha a sul do Tejo, que divide o norte e o centro do sul. Obviamente, os problemas da seca e das águas são estruturais e mais intensos a sul do Tejo. A saber, na Bacia do Sado, Mira, Guadiana e a região do Algarve. A seca deste ano tem algo diferente. Eu, dos meus anos que levo nas minhas funções, nunca vi a Bacia do Lima com aquela seca uh, hidrológica, com 15%. Hum. É uma seca diferente. Mas, por exemplo, se eu olhar para a Bacia do Douro, nós temos as barragens quase cheias, o sabor, o tua. Sim, mas o Lima foi.
2: O Lima não tem nada a ver com seca. Eu falei isso. Não, professora, eu falei isso, é hidrológico. Eu
1: já lá vou, deixa me acabar Mas tem que abordar a questão das barragens, porque têm sido feitas críticas, sim. Eu já lá vou, e este é para
3: para falar. Nós tomamos medidas nunca antes tomadas. Eu ouvi aqui a acolá algumas críticas de alguns senhores, senhores Presidentes Municipais, muito respeitosas, algumas, dizendo, ah, as barragens estão, isto é, as barragens estão muito baixas, é verdade a CAPA tomou, tomou uma decisão, verdadeiramente ela foi tomada na Comissão Permanente da Seca, com os seus ministros, que era o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura, foi suspender a porção de energia em cinco barragens. Foi uma medida dura e difícil, nunca tinha feito antes.
1: Tiveram que indemnizar a, a, as empresas? Não, não tivemos não. que
3: indemnizar, foi muito claro sobre isto. Isto é, nós temos mecanismos no nosso contato de concessão que nos permite atuar em situações okay. excepcionais. E eu ouvi aqui acolá os, os senhores presidente de Câmara dizendo, ah, nós temos que rever a lei. Não, nós temos mecanismos que em situações excepcionais como esta, em situação de seca, Tomar, tomar medidas uh, difíceis, mas que as tomamos.
1: Mas ao oh, 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 senhor engenheiro, uh, foram feitas críticas, nomeadamente pelo antigo diretor-geral da Energia, Mário Guedes, que acusaram o Governo por causa do, do fecho das centrais de carvão do Pego e de Sines de terem colocado o país numa situação que obrigou uma sobreexploração uh, energética em cinco, em cinco barragens. Uh, isso não corresponde à verdade?
3: Não, não consigo acompanhar essa crítica com toda a franqueza. Se eu olhar para os números, aliás, já foi muito bem explicado pelo seu Ministro, nota da imprensa, uh, neste último ano, neste trimestre último, se cobrar com o trimestre anterior, uh, a porção de energia renovável a partir da água foi maior, foi maior no trimestre anterior. E, mas há uma coisa que é muito relevante. O, o país tem um objetivo que é produzir energia a partir de fontes renováveis. Esse também é um objetivo. E, e acima de tudo, o que é que é fundamental? É salvaguardar a água para o consumo humano. E fizemos. E fizemos porque nada que está escrito de lado nenhum. Foi uma decisão nossa tomar uma decisão de guardar água para dois anos uh, de consumo humano. Fizemos isso em, nas cinco alfeiras tomamos essa decisão. E, e mais, obviamente é impensável que em dois anos não vai ocorrer precipitação, sabemos bem disso. Mas foi uma, fomos muito precaucionistas. E bem, eu insisto, a região que nos preocupa é muito a sul do Tejo. Eu sublinho a barragem da Barbura que muitas vezes não é falada, mas tem, está com 14%. Tomámos uma decisão muito difícil, foi suspender a regra. Temos já agendadas as reuniões, aliás, responder aqui um bocadinho à provocação simpática do professor Professor Martins, dizendo que há alguma falta de articulação. Nós temos já planeadas reuniões regionais para todo o país. A primeira a começar é no Algarve, dia 23, estão todos convocados, todas, diria, os principais utilizadores, para sentarmos à mesa refletir sobre as medidas, reajustar aqui e colar outras medidas, e uma delas que nos preocupa seguramente é a Barragem da Bravura, porque ela está num estado uh, crítico, e mesmo isto, crítico. Uhum. Vamos trabalhar com os agricultores, seguramente, também com, a, com as entidades uh, da região, para refletir, uh, tomar medidas, e uma delas é equacionar se vale a pena nas culturas temporárias, este ano, uh, semear. Quero o arroz ou o milho, temos de pensar sobre isto. Havíamos de tomar uma decisão, algumas linhas
2: o que eu quero salientar algo que eh, portanto, eu, o, o de facto, por exemplo, a Ribeiras do Algarve, e confirmo, portanto, foi uma boa decisão participada e chegou-se bem a fazer uma desalinizadora acho bem, baixar uh, as perdas acho bem. Portanto, o que fizeram no Algarve acho bem. Era aliás um dos O que é que acha mal então? O que é que acha o, mal? A única coisa que acho e que não é propriamente mal mal. É, eu diria que se houvesse o hábito não como, digamos, como exceção mas como hábito, como já houve, houve durante uns anos, de ter reuniões regulares dos Conselhos de Bacia, porventura a situação do Lima não teria acontecido e porventura o que aconteceu no Castelo de Bota também não teria acontecido porque as pessoas teriam falado e teriam se autolimitado e tinham mais precocemente articulado as digamos as atuações
1: mas, mas certamente que, teria não, sido
3: possível. O, o João, oh, 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 professor, o professor, de, deixe-me dizer que uma não pode meu falar. caro professor Paço Martins, eu desde dos anos que levo destas funções, nesta altura do Lima, eu estou a gerir é uma cheia e muitas vezes, muitas vezes, o que eu digo aos senhores presidente da municipal, aliás, crítica dos senhores presidentes da Câmara municipais, ao seja, baixa a barragem, porque eu vou ter água a mais e vou ter uma cheia. Você sabe muito bem em Ponte Lima e nos, nos, nos então, a de envolveres, há sempre esta dimensão que nós temos de arranjar esse ambicolíbrio Esperava-se esperava que é, chovesse e, não
2: choveu, né? atrás, e, e, e no fundo no, E no fundo no que, o, o que aconteceu é, ali foi, 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 digamos usar uh, energia elétrica não Igual como é aquilo. habitual para, para, para as pontas a energia cara e, e, e foi na base Boças uh, seja...
1: Martins, está uh, claro temos que uh, elencar aqui as estratégias e as medidas que importa que tomar agora no curto, no médio e eventualmente no longo prazo com medida de emergência, já foi aqui recordado o Governo cessando, suspendeu a atividade hidroelétrica para garantir água para consumo humano, mas lá está, esta medida é apenas um paliativo. Uh, Engenheiro Poças Martins, o próximo Governo tem de deitar mãos à obra e fazer o quê?
2: Eu há um bocado referi que do que diz respeito ao abastecimento público, Uh, fizemos bem e podemos melhorar, mas não muito. Uh, ainda podemos melhorar, ainda, a ver, ainda há desperdício no, no abastecimento público, em média de 30% de perdas, das quais metade uh, serão perdas reais, as outras são de faturação, uhum. mas há sítios em Portugal em que há municípios que perdem 80% da água, do, de, dos quais 50% da, da água é perdida uh, fisicamente. Portanto, não
1: faz, aí há muita coisa a fazer. Há muita
2: coisa a fazer e e é uma competência
1: dos municípios ou do Governo Central? É uma
2: competência dos municípios e aí temos um, um aspecto talvez não, não se enquadre muito na, no programa de hoje, mas t -t -t nós temos 300 municípios, dos quais a maioria pequenos e que sem, uma grande, sem, sem capacidade de crítica, sem dimensão crítica, para eh, levar a cabo o um conjunto de medidas que seriam necessárias até para melhorar a eficiência. Do que me diz respeito, no entanto, às grandes utilizações, eh, a questão é mais, é mais importante e, e será preciso serenamente olhar para, para as realidades e adaptação. Uma coisa é seca, outra coisa é escassez. Seca, não há nada a fazer. Vamos uhum. habituar-nos a ela, uh, viver com ela, surfar, uma vez que não podemos... surfar, no fundo,
1: a onda,
2: uh, onda adaptar-nos a ela, mas... A escassez é coisa diferente, e a escassez eu não gostaria de uh, ter, viver num país com uh, uh, escassez artificial, uma vez. O que
1: é isso? O... Explique o... lá Oi. isso de uma forma simples. Senhora. De uma forma
2: simples, digo-lhe assim, no deserto do Sahara não, há uma seca sempre, no entanto não há escassez, porquê? Porque não há pessoas, mas no futuro, e podemos lá ir, pode vir a ser... O fonte de alimento para o mundo, o Sahara, pode ser o sítio onde vai produzir a comida para o mundo todo. Com água barata, desalinizada, com, com aquela temperatura, é perfeitamente possível eh, haver eh, agricultura. Há agricultura no deserto, a preços diferentes, com, com características diferentes obriga a adaptação.
1: A desalinização era, era uma, uma solução para algumas uh, regiões do já país é. a custos aceitáveis? Já é. não,
2: não resolve tudo, já é. Em Espanha já se rega de, de vez em quando com água desalinizada e dentro de alguns anos, não sei quantos mas porventura não muito, ainda hoje foi anunciado que com sucesso, aliás com participação de portugueses uma, uma um protótipo de energia nuclear segura por eh, eh, por fusão para além da energia solar portanto o, o, o que eu quero portanto, a energia solar que manda, o Sol manda para a Terra é 5 mil vezes mais do que aquela que nós gastamos, portanto Há um Se houver um paradigma de energia barata e mais barata, eu penso que inevitavelmente isso vai acontecer, só não tem água quem não quiser. seja já, do ponto de vista de abastecimento público, o custo de pôr de, 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 de água desalinizada, veja-se Israel, veja-se Singapura, veja-se Austrália, é, é o mesmo que as águas de Portugal, Muito neste bem. momento, entregam aos municípios.
1: Muito bem. Sra. Engenheiro, nós temos que temos agora o Jonás de Melo em, em linha e vamos agora poder ouvi-lo. Ouvi uh, perguntava de Jonás de Melo. O Geota uh, fez uma análise comparada aos programas eleitorais dos vários partidos. Viu no programa do PS estratégias ou medidas concretas essenciais para enfrentar este problema da escassez de água?
4: Estão uh, me ouvindo bem? Sim, é, sim. É... Eu não gosto muito de fazer comentários sobre as políticas partidárias, o Jota trabalha, vamos dizer, acima Não é sobre os partidos, eu pergunto-lhe, é um programa uh, mas, do PS, que a, o PS vai a, ser a,
1: governo sim. e um governo em maioria uh, absoluta.
4: Aquilo que o PS e praticamente todos os outros partidos fizeram foi dizer generalidades sobre o uh, uso da água, como sobre uma série de outras coisas. E uh, eu devo dizer que, enfim, as, as opiniões da, daqui dos meus queridos colegas de painel, que eu, que eu, que eu conheço todos, uh, e a quem, a quem aproveito para saudar, uh, parecem necessariamente otimistas. Uh, Coisa como uh, energia barata e água barata no futuro previsível, uh, uh, isso é mais que otimismo, é ficção científica. Uh, ou uh, 50 energia nuclear de, de fusão. Bom, e, portanto, uh, eu gosto muito de ficção científica, mas não confundamos ficção científica com a realidade. A realidade que nós temos é que uh, temos uma situação de alterações climáticas que vão agravar-se no futuro e não apenas uma maior irregularidade na queda de chuva. Estamos a falar uh, enfim, em diferentes partes do mundo diferentes consequências na região mediterrânica que abrange enfim quase todo Portugal, Portugal está numa, numa zona climática de transição entre o Atlântico e o Mediterrâneo, e, e sobretudo no sul e no interior de Portugal, o que nós estamos a prever é reduções da poluvisidade que podem, enfim, dependendo dos cenários que nós consideramos, são mais otimistas ou mais pessimistas, podemos ter reduções da publicidade na casa entre os 10 e os 30 a 40%, que se traduzem depois em disponibilidade de água nos rios, com quebras que podem, enfim, nos cenários mais otimistas na ordem dos 20% e nos cenários mais pessimistas na ordem dos 50% de quebra. Portanto, vai haver menos água no futuro. E, portanto, a resposta simples se estamos a fazer o suficiente, não, não estamos nem nada que se pareça a fazer o suficiente. Continuamos a desperdiçar a água de uma forma verdadeiramente uh, trágica uh, enfim, uh, o, o engenheiro
1: é, Poças Martins falou em 30% de, de desperdício uh,
4: não, é assim, Os números que eu conheço apontavam para uma média nacional nas redes urbanas mais perto dos 40, mas ele uhum. possivelmente terá dados mais recentes que, uh, que os meus mas, mas estamos a falar sempre de, taxa de desperdícios muito grandes Mas foi estamos feito um investimento de 500 de milhões
1: de euros não é, na renovação dos sistemas de abastecimento de água, exatamente para diminuir uh, e, e, as perdas no, nas condutas Não mas... só
4: para, para diminuir as perdas nas condutas mas também para, garantir, para dar garantias de qualidade da água. Portanto, hum. esse é um indicador que nós temos bom, que é temos boa qualidade de água nas nossas torneiras. E é um indicador importante, mas, mas há outros indicadores importantes. Por exemplo, outro indicador importante é que eh, quase metade das nossas massas de água têm má qualidade. Uh, e a tendência é para se agravar, uh, tem-se agravado nos últimos anos. Outro indicador uh, é que cada, um, cada português consome qualquer coisa, em média, isto varia muito de, de município para município, de região para região, mas em média cada português consome mais de 150 litros de água por dia. Se calhar a maior parte das pessoas não tem a noção do que é que isto significa. É uma, uma pilha de 30 garrafões de, de 5 litros. Portanto, Portanto não, concorda,
1: não concorda que os portugueses uh, têm um consumo dentro da média europeia e bastante razoável de, de água? Não, há não um nem ativo... é
4: razoável, uh, nem, nem está dentro da média europeia. É bastante superior à média europeia. Ah, Enfim, bem. também não, tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com o nosso clima, tem, tem a ver com vários fatores. Uhum. Uh, mas, mas a Vamos questão aqui crítica si. é o nível de desperdício. De facto, nós poderíamos desperdiçar muito menos e isto é verdade uh, no setor doméstico, nas nossas cidades no setor doméstico, nos serviços das nossas cidades e também é verdade na indústria e também é verdade uh, na, na agricultura uh, não tenho agora de, quais é que são os, os últimos números de perda de água nos sistemas de, de regadio mas o, 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 muito, o variável, o e, muito o variável o Eduardo Oliveira Sousa é capaz de saber o, Var, as perdas nem, muito nem estou sítio.
1: muito
0: interessado em, em entrar nessa discussão porque eu acho que nós temos um problema mais grave para resolver que é
4: exatamente saber como é que vamos lidar com e, a questão da seca
1: e é? como é que vamos lidar na ótica eu depois já não, volto isso, a si isso, Jonas
4: de Melo deixa, deixa me só completar e uh, sobretudo temos que uh, perder este uh, enfim este otimismo que o, todos estes problemas têm um, um, um tecnológico fixo, que há mais uma mais um uh, mais uma invenção uh, mais um gadget que resolve o problema não nós temos problemas sérios de escassez de água uh, temos regiões do país onde uh, a extração de água uh, já já tem uh, índices uh, aquilo que se chama o, uh, os índices de exploração do recurso hídrico, que já atingem uh, números na ordem dos 60%. E uh, quando aquilo que é recomendado a nível internacional, por exemplo, para a OCDE, é que não se ceda uh, índice de exploração de, de 20%. Uhum. Uh, portanto, nós estamos, uh, de facto, já uh, a criar danos severos Uh, e, quando nós, quando, e isso, quando, em que quando, quando isso diz...
1: onde? Em que regiões? Não, sobretudo
4: no, no, no sul, uh, na, na bacia do, do, do Mira, por exemplo, na bacia do Sado, na bacia do Guadiana, uh, estamos, estamos com, com níveis de, uh, de exploração, uh, varia de bacia para bacia, uh, uh, estamos com níveis de exploração elevados, uh, e portanto, isso... Obviamente, essa extração, seja para fins domésticos, seja para fins comerciais, de dar a ordem, industriais agrícolas, implica que essa água não está disponível para outros usos. Uhum. Desde logo, não está disponível nos rios, para o próprio ecossistema, e também não está disponível para outros usos de água, por exemplo, para amenidades, para termos paisagens que são, em alguns casos, ou cada vez mais raras próximos do Estado Natural, portanto, nós temos mas, uma ó, degradação... Mas, ó Jonás de, de Melo,
1: essas questões são todas relevantíssimas, mas nós temos, todas, todas essas questões eventualmente exigem medidas de, de médio e longo prazo, mas no curto prazo, para enfrentarmos a situação que estamos a viver de escassez de água, o que, é que, que medidas é que acha que este governo, o próximo governo, tem de, tem de tomar?
4: Não, há dois tipos de medidas essenciais. Uh, um, uh, são medidas educativas. As pessoas têm que ter consciência que são todas parte do problema e parte da solução, quer em cons consumidores domésticos, uh, quer no tipo de consumo que têm em relação a outros produtos, incluindo produtos agrícolas. Uh, uh, isso é um, é um aspecto. Outro aspecto é, uh, é evidente que estamos a falar de medidas diferentes no imediato de emergência e medidas uh, estruturais. E as medidas estruturais passam Uh, por uh, estender à generalidade do país aquilo que são as melhores práticas que existem nos vários setores. Porque uhum. existem, temos, uh, uh, felizmente, temos exemplos suficientes de, de boas práticas, uh, seja nos sistemas de abastecimento, seja no uso da água na indústria, seja no uso da, da agricultura, que se essas boas práticas forem estendidas à generalidade do país, nós, de facto, conseguimos fazer mais com menos água, uhum. e com menos impactos ambientais. E, portanto, é esse o esforço que tem que ser feito. Não é impunemente que destroem os ecossistemas ribeirinhos. Nós temos genericamente a nível dos, dos habitats que nos comprometemos uh, por interesse próprio a salvaguardar dois terços estão em mau estado de conservação
1: Muito bem, e entre me,
4: esses os ecossistemas ribeirinhos
1: Deixe-me agora ouvir o Eduardo Oliveira uh, e Sousa porque a agricultura está uh, como ninguém a enfrentar um problema grave e portanto pergunto-lhe que medidas uh, eu, são uh, necessárias tomar no, no curto e no médio prazo enfim, no longo prazo conseguir sintetizar alguma... ¡Gracias!
0: dou-lhe alguma visão que tenho sobre esta matéria fazendo duas coisas em simultâneo, tenho que dar aqui um, uma pequenina resposta ao, ao Engenho Martins, quando ele diz que a CAP não representa todos os agricultores. não vá por aí. Não, não é isso, não é isso. É que a grande maioria dos agricultores que a CAP associa não sequer são utilizadores de água em regadio. É uma ideia errada que as pessoas têm. Nós é que falamos muitas vezes no problema do regadio, porque o regadio está sempre em cima da mesa. Como a seca está sempre em cima da mesa, como a falta de chuva está sempre em cima da mesa. Mas, quer dizer, é um é uma, é uma visão um bocadinho deturpada daquilo que nós somos. Além de que eu hoje estou aqui muito mais preocupado em fazer uma análise de uma evidência que é a questão da seca e das medidas para combater, do que propriamente em defender a minha dama. Claro. E o E.G. Poços Martins disse uma coisa muito importante, é que já não há seca na, na, nas torneiras. O problema do país em princípio está resolvido. Então temos que fazer exatamente, eu quero ouvir o E.G. Martins um dia, ou o E.G. Machado, dizer assim já não há seca na, na agricultura na agricultura uhum. de regadio, porque a outra vai sempre existir. É então, evidente que isto é, é que, uma ilusão. Como, é que, e agora se, vamos aos como números. é que se chega
1: a esse ponto Olha, de não haver o país usa, seca no, 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 o, na agricultura? O
0: país usa, no seu conjunto, todas as atividades, incluindo o consumo humano, perto de entre 4.500 e 6.000 hectómetros cúbicos de água por ano. Mas a água que ocorre ao país, no seu total, é de 56 milhões, ou seja, 8%. Portanto, as necessidades de utilização da água, com todas as atividades incluídas, incluindo a agricultura, representam 8% da água que chega a Portugal e daquela que cá está. Pois tenho aqui os valores, o que é que é no, subterr no subterrâneo, o que é que é na superfície, ou o que é que é das águas que vêm de Espanha. Se houver, como parece que há, e é uma evidência também outra vez, uma redução da precipitação, que neste momento está em 30, 20 e tal por cento, este <risos> ano há de ser uma redução superior, mas se atribuirmos uma média de diminuição da chuva nos próximos anos, por exemplo, em 30%, significa que nós, em vez de estarmos a utilizar 8% do total, passaremos a estar a utilizar 15% do total. Uhum. Isto significa o quê? Que temos que olhar para a tal palavra mágica que eu utilizei no princípio, a gestão. Nós precisamos de olhar para o país e dizer o seguinte... Pela primeira vez, temos, em situações de emergência, em situações pontuais, necessidade de armazenar aqui para levar para acolá. O Engenheiro de Jornal de Melo disse uma coisa, que não é bem exatamente o que se está a passar no terreno no que diz respeito à Bacia do Guadiana. A barragem do Alqueva está com 80% da sua capacidade. As barragens no Minho, como disse o Engenheiro Viana Machado, há barragens com 10%, ou com 12%, ou com 15%, como é o caso do Lindoso. Ora, são situações destas que nós levar água do Alqueva para o Minho não, 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 não é viável, não evidentemente. É viável. Mas trazer água do Douro para o Tejo e do Tejo para, para o Alentejo e do Alentejo para o Algarve é viável, não é para fazer todos os dias, não, mas a tal escassez que hoje o posso os Martins referiu, e o fez... E, e como e é que tem, se
1: transporta como essa que, água? Como
0: fazendo é? ligações entre bacias, é um, um problema que a engenharia resolve em três penadas.
1: É E não uh, tem custos muito tem, altos?
0: Tem, tem. mas nada se faz sem, mas sem o, custos. Mas o plano de recuperação, recuperação e, e
1: resiliência tem, tem, -me tem, tem -me só, projetos dizer nessa... A
0: escassez, o, a, aquela comparação da escassez e da seca, dizendo que no deserto não há escassez porque não há pessoas, isso interpretado de uma forma degenerativa, enfim, de negativa da, da, da afirmação, dizem então está bem, o problema do, do, do Alentejo está resolvido, tiramos de lá as pessoas. Tiramos de lá as pessoas, deixamos o deserto do norte da África vir por aí fora, vêm as pessoas para o litoral, onde há poucas, não é? Portanto, vêm concorrer na, na habitação, vêm concorrer nos hospitais, vêm concorrer para os mesmos empregos, abandonamos o território e desaparece o problema da seca. Renaturalizam-se os rios, que entretanto secam porque não há barragens, etc, etc, etc. Portanto, o assunto não pode ser visto de uma forma absoluta. Nós temos que encontrar soluções para os problemas com vários níveis. E vou terminar com esta situação. Medidas para o imediato. Nós temos três níveis de secas que são preocupantes. A seca moderada, a seca severa e a seca extrema. Quais são as medidas que se devem aplicar no terreno, incluindo medidas de apoio aos agricultores? X para a alimentação animal, X para a destruição de culturas, X para... X para... Quando eu digo X, não é dinheiro. É X medidas. Sim. Tirar água daqui ou não tirar... Eventualmente, na seca severa ou extrema, algum dinheiro de apoio, por exemplo, para a alimentação animal, quando os animais estão completamente a ser um, alimentados com com alimentos provenientes do comércio ou do estrangeiro, importados, nós estamos a importar palha, uma, uma matéria básica, sem valor acrescentado, que estamos a importar, isto é, uma medida de emergência. Ora bem, nós devíamos ter uma espécie de um caderninho, dizer assim, seca severa, seca severa resume-se a isto, e é, são estas as medidas. Seca extrema, é esta o conjunto de atitudes que é preciso tomar. Seca moderada, é esta... O país está com seca severa aqui. Sim, senhora, os agricultores desta região, os autarcas desta região, os habitantes desta região têm que entrar neste esquema. Isso tem que ser feito e não é feito. E a tal comissão que existe de medidas de mitigação contra a seca limita-se a preencher uh, formulários de com, com obtenção de, de, de dados. Ou seja, é um conjunto de informações. Ma, mais Nós nada. não Faz falta o diagnóstico, outra parte.
1: mas depois... Faz o
0: diagnóstico, mas depois não propõe. Não, não propõe. há decisões sobre quais são as medidas que se põem em prática. E agora andamos de joelhos a pedir ao Ministério da Agricultura... Senhores Ministros, façam favor, dê-nos lá uma ajuda para aqui e nos lá uma ajuda para colar. Não deveria ser assim. Porquê? Porque, como disse o Ija Postos Martins e Bem, era normal termos uma seca de 10 em 10 anos. Antigamente, se calhar, era de 20 em 20. Agora, ano sim, ano não. Deixa Eu sou ouvir... Presidente da CAP. Eu sou Presidente da CAP desde 2017 e só não tive seca o ano passado. Só não tive, quer dizer, só não me preocupei muito com a seca o, ano, o passado. ano passado. E em março, publiquei um artigo a dizer assim, este ano está a chover com fartura. Vamos falar de seca.
1: Pois, é, prevenir. Até porque Ora, vamos ter aí um verão, uh, provavelmente quente, e vem os incêndios. Ora, aí
0: está isso é outra face. É outra, é outra, outra face do, por do, do problema.
1: Pimenta Machado, o que é que... Temos, que.
0: temos de facto que utilizar as águas tratadas, temos que, temos que tratar tra tra de, de transvasos, temos que ir à desalinização, menos para regar, mas Tratamento mais para. Tratamento de
1: águas residuais também. Também, também. Uh -huh. também, também, a, também. a Pimenta Machado, uh, ouviu aqui uh, as medidas que, que foram faladas e consideradas urgentes pelo Eduardo Oliveira e Sousa, o que é que, o que, é que daquilo que foi proposto pode ser ou está, ou está previsto e que outras medidas a Agência Portuguesa do Ambiente considera importantes que sejam tomadas para, para enfrentar este problema da escassez da água?
3: Muito bem, nós nunca estivemos tão bem preparados para lidar com a as, as medidas que foram agora tomadas, obviamente, a medidas de curto prazo, no imediato, perante uma seca, uma seca extrema, recordo que 11% do território que está em seca extrema, é a sul do Rio Tejo, basta olhar para os mapas, insisto com isso, e até porque esta seca tem uma, tem uma característica diferente. O Alentejo temos 80% do Alqueva e temos o Lima, com as barragens muito baixas. Segunda nota, e porquê é que estamos mais bem preparados? Primeiro, temos mais conhecimento. Desafio era os ouvintes, mas também os meus colegas de painel, para consultar o estudo Capa, que acabou de fazer e, e o divulgou em dezembro, em que diz duas coisas, a água que temos, quem a utiliza, e a água que não, não vamos ter no futuro. E o que é que temos que fazer? É um trabalho de conjunto, no fundo, estão todos convocados os setores, a academia, as ONG, mas... conjunto. Já há boas resposta e inovadoras. E essas medidas. Resposta inovadoras que uh, mais do que nunca estávamos a preparar. A região do Algarve é um exemplo em si mesmo. Por exemplo, vamos agora, pela primeira vez, instalar uma. O concurso já foi lançado para instalar uma grande central de desanalização. Nunca antes de, uh, tinha sido feito. Está a ser feita, está o concurso lançado. Mas estamos a apostar uma coisa que é muito relevante, que é águas das ETAs. Vamos utilizar essas águas tratadas com ligeira afinação para uso não potável. Por exemplo, para o regadio. Ainda ontem estive aqui reunido com a Câmara de Lisboa e com a Teja Atlântico é para regar aqui os jardins do, do Parque das Nações com esta água residual. São 1.200 metros cúbicos. São este tipo de... Por dia. dia, exatamente, por dia. Não faz sentido. E isso eu... está
1: a ser feito em outras me... zonas, para outras zonas do país?
3: Claro está a ser feito. Eu vou dar um exemplo meu que fiquei chocado. Quando eu estava no Algarve em 2019 a trabalhar, a fazer o Plano Regional de Defesa Hídrica, vi a lavar caixotes de lixo com a água que eu estou a beber. Faz sentido isto no meu território de Esquecer? Não faz sentido. Então temos que encontrar aqui novas origens de água. Isto estamos a fazer. Fizemos muita coisa. Preparamos o um diploma, um guia de metodologia. Estamos agora a trabalhar com as tradutoras para potenciar este tipo de utilização. Outro aspecto que é relevante é que temos mesmo que ser mais eficientes. É verdade. É Dois, três exemplos muito relevantes. Nós, temos municípios do melhor que há na Europa. Uh, municípios, metade de estouras, olha aí, é, Paulo, um excelente exemplo daquilo que é uma entada de com grande deficiência, com perdas da ordem de 10, 15%. Mas é verdade que temos outros municípios com perdas de mais de 50%. Por exemplo... Por exemplo, olha, eu tenho uma sede de cabaleiros, por exemplo. Eu conheço... Mas
1: são pequenos municípios ou temos grandes municípios com esse problema? Obviamente
3: aqui é muito dos, do, dos pequenos municípios. Há aqui um problema de escala, muito relevante. Mas também na agricultura, aqui o Gelo Souza Sousa, com a simpatia, uma vez convidou-me a visitar as lesírias. É para virar sistemas ultra eficientes, com tecnologia, detectam umidade ajustam. Mas também eu conheço sistemas, ele também sabe que eu conheço sistemas, Uh, primos de rega, com elevadas comer. perdas no sistema, com perdas de mais de 40%. Portanto, há aqui que um caminho tem que ser feito do lado de eficiência. De Depois há uma nota muito relevante, que é assim, nós temos que pensar que a água não é só nossa, a água não é só do homem. Há lá uns ecossistemas os ecossistemas ribeirinhos que são fundamentais, que é no tema da biodiversidade, que é para as espécies. Então temos que ser, é a APA, a APA é a verdade, é a APA, dá voz a esses aos ecossistemas. No fundo...
1: O, hoje em Pimenta Machado, e faz sentido introduzir entre as culturas, uh, uh, na exploração agrícola portuguesa, coisas como o abacate, que exigem tanta água. Eu, eu sou uma consumidora de abacate, mas... Isso é um mito mas, que eu posso explicar. Já, já ouvi dizer que consome tanta água como a laranja. De qualquer Ou forma, menos. a laranja é uma tradição, é uma tradição portuguesa. É só, neste, é. um, e depois... Deixe, mas deixe, deixe o, o Engenheiro, não há aqui também uma adaptação de, das culturas agrícolas que tem que ser feita?
3: Nós hoje temos que olhar para o território e os setores têm que se adaptar àquilo que o território oferece. É isso mesmo, é esta a palavra, adaptação, e é nem sentido. E por isso mesmo a APA lançou em dezembro um estudo que diz duas coisas, diz a água que temos hoje, quem a utiliza, e a água que não vamos ter no futuro. É isso mesmo. E diz agora, vou ter que adaptar-se à realidade. Os setores vão ter que perceber a água que têm, com as suas medidas, e adaptar-se à água que, uh, que ela existe. Nós, ne, ne, quer ao nível do planeamento, nível do licenciamento, vamos, no fundo, procurar ajustar aquilo que é a água disponível por massa de água, por subacia, por bacia, e adaptar aquilo que é a região. É um caminho que temos mesmo que fazer, desafio conjuntamente é um grande desafio uh, para todos. Uh, nós, insisto, mais do que nunca estamos mais bem preparados, temos mais modelação, uh, temos mais tecnologia, Uh, temos investimento, quer no Portugal 2030, mas também no PRR. O grande projeto do Algarve, insisto, Algarve, uh, este grande mas projeto... Mas o PRR só tem medidas
1: para o Algarve. O, 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 não?
3: não se esgota, não se esgota uh, no PRR o financiamento para a gestão da água. Uh, neste momento foi lançado em onda, foi assinado em Alcanena, Uh, no âmbito do react tem um instrumento de financiamento intermédio entre, uh, entre este quadro e o início do próximo quadro, para financiar do lado do saneamento e do lado da, da recuperação da rede gráfica. Portugal, nós fizemos, como nunca, nos últimos três anos, Concluo a recuperação dos Jean. nossos... A reparação dos nossos, dos nossos Rios e Ribeiras. Fez um trabalho incrível. Uh, e, portanto, insisto, com isto, temos instrumentos financeiros para, uh, para financiar projetos que provavelmente acima de tudo o que é. sermos mais eficientes. Mesmo muito mesmo que bem. água. Muito
1: bem, então fica esta nota de otimismo. Há dinheiro e esperamos que haja também vontade para avançar com os projetos que são necessários para combater este problema que o país uh, enfrenta. O em nome da lei tem de ficar por aqui. E agradeço aos nossos convidados a todas e a todos que nos seguiram espero que tenham achado útil o debate, voltamos no próximo sábado, o programa fica disponível a partir de agora em todas as plataformas de podcast e da, no da Rádio Renascença em podcast. fique bem, fique a Rádio Renascença para estar a par do mundo
0: Em Nome da Lei